0: Так, восемьдесят четвертый мы закончили или? Мы остановились
1: на восемьдесят четвертом, мы с тобой
0: прочитали. Ну ладно, давайте, неважно, прочли или нет, сейчас мы вот... Так, это стихи восемьдесят четыре и восемьдесят пять, шестой главы, второй части, Брихад Бхагаватамрта. Глава шестая. Ешода и не приготовили купаний для братьев, но Шри Кришна, пожелав, с пастушками побыть наедине, воскликнул «Матушки любезные, мы с Баладевой совсем проголодались. Пожалуйста, сварите риса, пригласите нашего отца и накормите сыновей и мужа». У Надо было две жены... Ешуды и Рахине, и у Рахине сын был Баладева, Баларама, а от матушки Ишоды родился Кришна. Но а, Кришна и, и Баладева они а, величали родными матушками и Ешуды и Рахине. Ну так так заведено, что жена вторая жена или там третья четвертая Жена отца, она тоже мать. Так, <свят> услышав просьбу Кришны, юные пастушки молвили с волнением: О Ешода, о царица враджи, милые Рахини, умоляем вас, повремените с мовением чад своих и правда лучше приготовьте угощений для братьев, а мы покуда сами искупаем их. Ишода отвечала, быть по-вашему, девицу, но сначала искупайте старшего из братьев и отправьте к Нанде известить, что кушание готово будет скоро. Свару помолвил, поблагодарив Ешоды, юные пастушки спешно искупали Баларам и отправили с посланием к отцу, как раз когда Ешода и Рахини появились на пороге. Пастушки разделились по обязанностям. Первые по очереди сняли с Кришны украшения, вторые платьями отерли ему тело. Когда же девушки решили выхватить соперницу свою из лотосной ладони Кришны флейту, он мне подал знак и в тот же миг ее в мою протянутую руку бросил. Девушки растерли Кришну разными пахучими маслами, а избыток вытерли проворно мягкими, как лотосы, руками. Но Кришна, или от того, что тело его слишком нежно, или ради озорства, внезапно затаив дыхание, дыхание искривил лицо и вызопил от боли. Услышав этот крик, Ешода выбежала с помутненным взглядом, и купальни купальне бросилась в опя. Что здесь случилось? Что произошло? Но, видав на милом лике добрую улыбку, вратилась в дом, а девушки, под смех, но все еще с испугом озираясь, затянули песню и продолжили любимого душистными маслами оттирать. Затем они его омыли теплой, чистой и ароматной водою, что в кушинах, убранных каменями, и в глиняных горшках доставили съемуны. Потом они его в платья платье обрядили, как у лицедея, и украсили персты его перстнями, руки, обручами, грудь гирляндами цветов и умастили плоть похудшими составе, составами, что загодя из дома принесли. Тайком от матушки полакомили крестами, Кришну сладостями вновь преподнесли ему даров, какими поклоняются богам, и этими священными предметами своих голов коснулись. Затем они на горло, лоб и щеки Кришны нанесли рисунки из душистого состава, что замешан был на мускусе, шафране и сандале. А покуда Кришна пристально разглядывал пастушек, те дрожащими руками пробовали обвести его глаза сурьмой для блеска. Он запросто рассказывал девицам о своих забавах нынче в роще. Он шутил, любезничал и пользовался разными уловками, чтобы возбудить в них томное к нему влечение. Его убранство так... И не свершилось милые пастушки, то и дело вытирали краску, щек его, и, погодя мгновение, наносили снова, и, погодя мгновенье, наносили снова. Ешода поминутно выбегала из дому, во двор тревожась, как бы ничего худого не случилось с сыном, и с сердитостью притворной выговаривала гостьем вам девушкам нельзя доверить ровным счетом ничего когда уж наконец вы искупаете и приведете в должный вид дитя мое родное продолжил продолжался э, продолжал, продолжал сарупа поглядев как юные пастушки, обступившие кришну глаз с него не сводит дыхание затая смущаются при каждой его шутке кто-то из почтенных жен откликнулся двора О боже, Подойди сюда, дитя мое, Ешода, посмотри, тебе понравится, как девушки разрисовали сына твоего. Гляди, как смуглое лицо его еще прекрасней стало, услышав от кормельца своей мухары ябеды о домогательствах пастушек к сыну. Неуемная Ешода в миг примчалась из дому и принялась сердито выговаривать в ответ. Вся красота, что есть в природе, преклоняется пред лотосными стопами прекрасного и черноликого дитяти моего, танцующего самозабвенно на вершине мира. Вся собранная вместе красота прелестных дев не стоит даже тени кончика его мизинца. Сарупа продолжал. «Я полагаю, невозможно описать благообразие, прелесть и телесное изящество Шри Кришны. С красотой его... Ничто на свете несравнимо, даже Божья красота. И даже сам он, будучи в Адвараке своей собственной красотой, во Враджа не сравнится. В искусстве обольщения Кришне равных нет, как равных нет и Радхи. В искусстве соблазнения равных Радхи нет, как равных нет и Кришне. Увидев Нанду своего вождя, вернувшегося с Баладевой после омовения, пастушки удалились спешно, предоставив Кришну на опеку брата и отца. Шинанда сел на золоченое сиденье в своих покоях и сыновей призвав занять с ним место рядом, к трапезе вечерний приступил. Еще один сын уселся слева от отца Шибаладева, сын Рахини справа. По настоянию братьев я занял место прямо против них. Сарупа это так называют нашего Гопа Кумара. Когда Гопа Кумар встретился с Кришной, то Кришна своим односельчанин, его нашего Гопа Кумара представил как Сарупа. Ешодин сын уселся слева от отца, и Баладева сын балладава сына Рахини справа. По настоянию братьев я занял место прямо против них. Рахини из дому прислала угощение для пишества таких изысканных, каких я от отроду не видывал, во множестве украшенных каменями серебряных и золотых посудин. Матушка Ишода подавала мужу явство четырех возможных видов, Подождав родителей учтиво, Кришна начал трапезу свою. Он жадно поглощался кушанье из чаш бесчисленных, что Матушка ему преподносила на золоченом блюде. Во время трапезы то Матушка его, то брат, то сам глава семейства угощали Кришну сами, бережно кладя кусочки пищи ему в рот, и Кришну это очень забавляло. Он пригубился каждому питью, что им преподнос... преподнесли котраписы в больших кувшинах и чистую водою жажду утолил. Сначала он отведал рису, сваренного с сахаром в топленном масле, заку... закусив лепешками, печеньем и хлебами. Сред лакомств Кришны было много жареных в топленом масле, много сладкой простокваши и молочных блюд. Он с удовольствием съедал молочные приготовления, сладкие, солено-кислые, замешанные с пряностями блюда. А между блюдами он поглощал пахучий теплый белый рис с шарами из бобов и дала, с нежными лепешками, помоченными в супе, зеленью и овощами. В конце он снова выпил простокваши и молочного питья со сливками и с пряной асафетидой, и всем, что ел он сам, он угощал меня. Ни речью описать нельзя, умом нельзя представить, как облизывает Кришна губы алые свои прелестным языком, когда он поглощает угощение, как пляшут щеки на лице его прекрасном, как вечерний лотос, как играют искрами глаза его под дугами танцующих бровей. Пастушки принесли с собой сладости из молока и сахара, с топленым маслом и вручили матушки. Так, сахар так не надо, просто потом и связи. Так, пастушки принесли с собой сладости из молока, и сахара. с топленым маслом вручили матушке и шоди Шри Кришну с греб, старелок, все, что поднесли ему подруги и тотчас в рот себе отправил, похваля... похваляя благодетельность своих и угощая. И угощая каждую ее же сладостями собственной рукой. Затем Ширатха подоспела к Манахару Ладу. А затем Ширадха подоспела с Манахару Ладу в виде малых колобков и блинчиков. И положила рядом с Кришной слева. Если что, у нас здесь философское чтение. Ну, чтобы не было иллюзий на этот счет, мы читаем философское произведение. Что там, Кирюша? Ты же не, не, не захотела идти. Молчит. Шри Кришна бережно, и их кончиками пальцев взял и положил себе на кончик языка. И в миг его лицо все искривилось, словно он попробовал пригорький листик Нима. Брат Кришна только усмехнулся. Матушка разгневалась на Радху. Надо же, был очень удивлен. Приятельницы Радхи в ужасе зашмурили глаза, а ненавистницы ее. В... В остер... а ненавистницы ее торжествовали. Ненавистница это в противоположном лагере. Чем они плохие, непонятно, но. Наши ну, предводители нашего клана говорят, что они плохие. Поэтому вынуждены соглашаться, но объективно, а что такого? Чем они, чем они собственно, хуже? Итак, брат Кришны, брат Кришна, он... что он? Как это выходку, пранк вытворил, взял Уратхи сладость, но скривил лицо, как будто это горький ним. Брат Кришна только усмехнулся, матушка разгневалась на Радху. Надо же был очень удивлен. приятельницы Радхи в ужасе зажмурили глаза, а ненавистницы ее торжествовали. Мне, урожденному в в семействе брата Радхи, он, он ее родственник, мне урожденному в в семействе брата Радхи, Кришна положил ее всю, всю ладу. На под... лада Ладу это гороховая сладость. Да, из... Из,
2: гороха муки. из...
0: Да. Мне, урожденному в семействе брата Радхи, Кришна положил ее всю, всю ладу на поднос, а я, девясь чудесному их вкусу, скушал до последней крошки. Радхину стрипню. Ширадха повела бровями, бросив из-под на Кришну взгляд, а он ее... А он ей головой кивнул, кивнув едва заметно, отвечал и одарил ее улыбкой нежной. Меня вдруг осенило, то искуснейшее лицедея игрища затеяли свои, для утешения тоскующих по Кришне преданных возлюбленных в него слуг воз, влюбленных в него слуг. В общем, кто понимал, тот понимал, что они играют. А кто а, не понял игры, те, а, в частности, отец, ма, мать, возмущались. И ненавистница тоже, конечно. Потом Кришна род свой освежил водой и угостился пряной смесью пана. Искоса бра- бросает бра- наркотик. «И угостился пряной смесью пана». Искросо бросаю взгляд на Радху, а затем он ж ⁇ орех свой в рот мне положил. Пан это в Индии, кто был, помните, такая, такая красная масса, там всякие пряности, свежести и
2: веселости.
0: веселости да, как-то, там орех бетеля, все это в такую алла-алла красная подается на зеленом листочке и значит индус он это все слизывает и потом жует это бесконечно ну типа на свае. вот и если что
2: получается табак
0: думаете табак я не знаю это они называют пан у них это называется пан что там я не знаю но там много чего-то такого красного. И если помните, у многих индусов а, а, рот красный и зубы уже от постоянного употребления этого пана окрасились в красный свет. Я
2: все время удивлялся. Думаю, что у них так Кров... плюют?
0: Красная... И, и, и они все время сплевывают. Да,
2: я думаю, что кровоточит. И, он...
0: и от него еще глаза вылезают из орбиты. Вот кто постоянно сидит на этом пане, у него глаза на выкате.
2: У них эффект
0: какой Да, там какой-то эффект есть. Обычно этот пан, они после еды, но там можно пристраститься, и они просто пан за паном. Вот. На таком зеленом листочке завернутый и, и перевязанный ниточкой. Ты, и вот, Значит, ты эту ниточку снимаешь и раз, все это содержимое. Так что эта традиция идет еще от цыган. Ну, Кришна же, это же ц... они же цыгане. Ну, это особая категория цыганского Гоша. Это цыгане, которые э, связаны с молоком, с молочными продуктами. Гоша их называют. Вот. Там четыре цыганских племени. вот вот Гхоша это кто молоком занимается, а есть. Просто кочевые цыгане. Вот они шли-шли-шли и дошли до Румынии. И, и до Венгрии. Говорят, что венгры они как раз оттуда откуда-то. Да. Так, а... потом шитри. Так. А значит, угостился пряной смесью пана искоса бросая взгляд на Радху, а затем он жёванный орех свой в рот мне положил. Матушка Шри Кришны прочитала добрые заклятия, и левой рукой ему погладила живот для лучшего пищеварения. У меня по поводу этого стиха есть мем, я его как-нибудь выложу. Нанда вотчину свою решила кинуть взглядом, где его стада пасутся. Нанда Вочину свою решила кинуть взглядом, где тучно его стада пасутся. Баларама спать ушел, а Кришна песню затянув, отправился гулять по улицам селения. А вдоволь позабавившись красавицами враджи, наверное, он поспешил на Мамензов и В дом вбежав, нырнул в свою опочивальню, где его ждала, как пена нежная, молочно-белая постель. Подушки на его просторном ложе отливали мягким лунным цветом. Каждая была, как полная луна, луна без пятен, возлежащая на златошитом покрывале высыпанном драгоценными лучистыми камнями. Полог на Полок, э, над... Так, потом, над белой здесь потом полог над белую кроватью Кришны был изящно вышит нитками из тонких жемчугов. В опочивальне сладкие курились благовония агуру. Агуру э, считается царь благовоний. Вот это, это вот. А мебель изготовлена была из драгоценных самоцветов. Кришнины покой, роскошью превосходили прочие комнаты, как превосходит силой лев всех, а, а, как превосходит силой лев все прочее зверьё. Ширадха, а, Ширадха приготовила состав, «Пьянящие тамбулы. Тамбула это что-то такое. Вот мы даже по... поем в, в одном баджине Тамбула масала. Да, да,
2: да.
0: Это не в смысле там была масала, а это тамбула. Ширатка приготовила состав пьянящей тамбулы и, завернув в листочки, нынче, Помещала Кришне прямо в рот. Видимо, это что-то тоже какой-то пан. Лолита с чендровали, хитро улыбаясь, растирали лотосные стопы Кришны. Так что вот тут про чендровали. Лолита с чендровали, хитро улыбаясь. Растирали лотосные стопы Кришны. Пастушки. Разделили между собой дело ублажения Кришны. Одни махивали милого метелками из яковых хвостов, другие для него раскрытыми держали ларчики с пьянящей тамбулою. Третьи в кувшин ловили жеваную Кришной тамбулу, четвертые ему несли домой огромные кувшины с чистой водой.
1: Знаете, похоже, бейте. Бейте, легкий.
0: Ну, в общем, там була. Там была масала. Это масала из тамбулы. Кто-то песни пел иные, возглашали заклинания, приятные для уха. Кто-то музыку и ублажал его, а кто-то остроумной шуткой веселил. От радости служения Кришне у пастушек заходило сердце. Он в ответ он дарствовал тайком. Чтобы не, так, чтоб никто не видел, жеванную самолично тамбулу. Так самый выдающийся мошенник, самый хитрый плут, обхаживал приятельниц своих и услаждал их страсти довольной вольную сердечную беседу с Ширадхой. И, 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 и ублажал их страсти, точка. Довольный вольную беседую. Беседой со Шри Радхой Кришна удалился Коротко вздремнуть Движением руки Шри Кришна подал знак Пастушкам расходиться по домам И те сияющим счастьем Подчинились господину Ну что, давайте на этом остановимся Мы так уже прочли 60 стихов Потому что скоро стихов не останется Как электронов в интернете до <фут> mm-hmm. Ну там мы с начнем с 100, 142-го. Так, а, рач, да. А есть вопрос. Да, да. А, вот, а, он являлся
2: вест вами описатель, То есть, получается,
0: санатым вами увидел это
2: все
0: и э, описал от третьего лица. Но конкретно вот это произведение Сана, Санат Нагасвами писал уже на исходе лет. Вот, э, вполне возможно, что и, и, и это произведение с э, вами э, по поручению писал Махапрабху. Но Махапрабху в принципе ему велел описывать игры. И руки, Гасвами тоже, игры. А, и Несанатный Гасвами сказал, что а, кто я такой, что, что я могу вообще, как, как у меня вообще рука на, поднимется писать такое. Вот если бы ты меня благословил и вложил в меня видение, вложил в меня красноречие, то я бы это смог сделать. То есть, другими словами, он сказал, если ты будешь через меня писать об этих вещах, тогда тогда в этом есть какой-то смысл. А сам-то я кто такой, чтобы об этом писать? И Махаправху согласился, он дал, дал добро, говорит, хорошо, говорит, я... Я изнутри буду тебе подсказывать, что писать. Ну, то есть Махапрабху наделил и Рупу, и с вами внутренним видением. И они писали под диктовку Махапрабху и, и описывали то, что открывается их внутреннему взору, а открывалось им видение. То есть Махапрабху им и показывал, а, и... А, направлял уста, чтобы они могли это же выписать. Да, это все являл Махапрабху. Он показывал игры. Но, но здесь наши учителя говорят, что в эти... Но в эту область... Мы, мы читаем так. Вообще, мы сейчас, вот когда читаем, мы не должны думать, что это про Кришну. Вот давайте мы просто будем это читать как некое бытописание средневекового, э, средневекового автора. То есть не нужно воображать себе Кришну. это Тем более его игры во Врадже. Это э, может... Навредить нашей, нашей духовной практике. А, то есть читать это с такой легкостью, едва касаясь, а, не вникая, не, не, не смакуя, не, не воображая ничего. Так Штарамхараш говорил. Романанду Самваду то же самое: не нужно вникать в нее. Вот прочли в одно касание и что осталось то осталось не нужно это смаковать. вот здесь то же самое давайте это читать как некое бытописание средневекового автора вот эти вещи не для не для нашего опыта ну, вернее не для нашего сознания потому что наше сознание оно обременено материальным опытом. И свой опыт мы будем транслировать, мы будем перебрасывать на то, что мы читаем, и воображать себе. Воображать себе. И здесь нам говорится о том, что если и от души открывается сокрытая область а, бытия. То по милости ши читания Санандан, а, он обитатель того мира, но он санан он обитатель того мира, но он нам говорит, что пусть махапрабху в меня вложит это видение и пусть махапрабху будет водить моей рукой или открывать и смежать мои уста. Тогда я и посмотреть смогу на этот мир, на тот мир и говорить о нем Без Махапрабху невозможно. Это одно из ключевых, один из ключевых постулатов постулатов учения Бхакти, в сокровенную область бытия мы попадаем через посредников. Хотя, казалось бы, картина яснее, когда мы смотрим невооруженным взглядом. Тем не менее, нам нам дают каких-то посредников. Нам дается гуру, парамгуру и так далее. Вот вся вот эта вот подзорная труба со множеством коленев И вот чем больше посредников, да, тем, чем больше вот этих вот линз, тем оказывается картина будет четче, яснее и понятней. А, несмотря на то, что это между мной и объектом наблюдения множество посредников, но тем не менее, как в подзорную трубу мы можем увидеть объект четче. Дальний объект четче, нежели смотреть невооруженным взглядом, потому что перспектива она, она сводит объект к точке. Если мы хотим его видеть, нам нужно увеличить, увеличительное стекло. Эти вот линзы. Также и духовный мир он бесконечно далек, он даже и не точка. Даже для, для нашего корыстного сознания, для нашего видения корыстного, он даже и не точка, еще меньше. Но а, подзорный прибор, да, вот эта увеличительная труба, она его приближает. Но тут надо понимать, что вот эти вот линзы это, эти пороги, это пороги служения. То есть это не просто какие-то приборы, которые мы можем увидеть в духовный мир. Каждый, каждое колено в, в этой подзорной трубе это. Область служения это какая-то преданное служение бхакти. И чем чем больше, тем. Чем больше вот этих посредников, тем лучше. Дасы, ну, дасы, Слуга, слуги, 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 слуги. Вот. Вы хотели что-то спросить? Алису. А, Алиса хотела спросить. А,
2: ну. А вот так, слышно?
0: Да. Это Алиса.
2: А, здравствуйте. Почему это нельзя, например, сказать, что если а, какой-то душе а, даётся, открывается какое-то исти- какая-то истина, то почему нельзя сказать, что это, например, случайность, а, а это именно неощущение?
0: Ну, можно сказать «случайность», просто мы пользуемся другим термином «беспричинность». Что такое случайность? Случайность – это незамеченная закономерность, ну или неувиденная причина. Когда мы не не видим причину, нам кажется, что это случайность. Поэтому у Айшнавов есть такое понятие, как «беспричинная милость». Ахайтуки, а, а, а то есть хету это причина, ахайтуки без причины, ахайтуки коруна, без причины милость. Если нравится термин случайный, я не против, но п- лучше без причины. Это более, ясно, более понятный термин, или он больше отражает реальность, потому что а, когда мы говорим о причине, это значит, что есть некое следствие, а следствие оно всегда имеет вторичное положение, то есть оно имеет подчиненное положение к причине. Без причины следствие невозможно. Если если я получаю в дар что-то, и, и это является следствием моих поступков, тогда я являюсь причиной тому, что я получу, причиной этой милости. Мои действия становятся причиной того, что Господь э, меня благодетельствовал, Господь мне дал свою благодать. То есть я как бы понуждаю Его, я... я, э, Этот императив, что я вот получу какое-то благо, исходит от меня, а он лишь средство. Я я веду себя таким образом, что он вынужден, или он подчиняется и дает мне что-то взамен. То есть я как бы зарабатываю это. Это неправильно с точки зрения философии, байшнава, философии в целом, я не являюсь причиной милости. Причиной милости является сам даритель милости. Поэтому входится термин причины. Без причины в том смысле, что я не заслуживаю чего-то, но мне это дается. А кто-то заслуживает, а ему это не дается. В этом смысле без причины. Господь сам решает, кого облагодетельствовать.
2: А почему так происходит? Почему а, кто-то, как вот вы сказали, что кто-то не заслуживает, но ему дается? А это бы, же беспричина. Причины, причины.
0: Почему что, здесь неправомерно?
2: Вот это просто так?
0: Беспричина, понятие беспричинное отметает почему.
2: Потому
0: что почему предполагает наличие какой-то причины. А здесь нет причины. Господь, по одному ему известной причине (laughs) или или прихоти, одному дарует, а а другого обделяет. И наши учителя говорят, что Армхараш говорит, что мы, 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 мы оставляем право за Всевышним даровать милость. Но при этом мы совершаем какие-то действия, которые могут, могут, может быть, увеличить шансы. Ну, как бы, как бы, какой можно пример привести? Допустим, вы хотите взять автограф у Киану Ривз. У Спайдермену, да?
2: Матрица.
0: Матрица, да. Вот, допустим, вы хотите взять автограф у Киану Ривз даст он вам этот автограф или не даст, это зависит от его состояния. Может быть, он пьяный, и его он не даст. Или наоборот даст. Мы не можем на него влиять, на, на, на этого известного человека. Да? Но если мы будем ошиваться где-то, где он ошивается, то это просто увеличит шансы. То есть, конечно, есть шанс, есть, что ты сидишь дома, и вот, и вот Нео, не да, и вот дверь распахивается, и туда заходит Нео. Ну, жара 32, а он весь в черном пальто с длинными фолдами. Он, конечно, заходит и дает, и дает тебе автограф. Есть такой шанс. Но этот шанс можно увеличить, если. А где он вообще? В Америке. В Америку, поехать в Америку, в Нью-Йорк, на Пятой Авеню, там, в Empire State Building. Шансов будет больше. А если вы каким-то образом будете прислуживать его, его окружению, или, или где-то вот в той орбите займете положение, положение служителя, то шансы еще больше увеличатся. А если сможете услужить ему, когда он испытывает затруднения, то еще больше. Вот поэтому Вайшнаф, он хитрый, он избирает такой путь, чтобы обрести милость, а милость выражается понятием према бхакти. Это, это любовное служение, люби, точнее, любовная преданность. А Её можно ш- у- получить, э- шансы получить ее можно увеличить, если э- оказывать служение Кого-то, к- кому-то из окружения персоны номер один. а, а если играет роль зачем? То есть, ну,
2: понятно, вот, что нельзя, нельзя заслужить ее, но... А, а получить ее а, а она, она может прийти. за, за, счет, за, а,
0: за Зачем?
2: За... А зачем? Или может быть еще Ну, а, как бы, с какой, какой вы даете, А что-то?
0: у нас может, просто нету это? у нас просто нету выбора. Дело в том, что м-, вот это вот любовная преданность. Поиск ее, жажда ее, она заложена в самом нашем существе, запрограммирована, интегрирована в саму нашу природу. Живое существо, сознательное существо, сознательный субъект, он по определению, по по природе своей ищет э, эту свитнесть, эту сладостность. И сладостность можно получить, сдавшись тому, кто является, кто олицетворяет олицетворяет собой всю эту сладость или счастье, предавшись ему. То есть бхакти или преданность, заложена в самой нашей природе. Мы мы пытаемся ее обменять, или пытаемся какие-то ложные цели перед собой ставить, но все равно мы ищем ее, мы все равно ищем вот эту вот sweetness, сладостность, этот sweet home, сладостное что-то родное, мы мы все равно ищем, просто мы думаем, что если у нас будет, если мы будем обладать чем-то, то у нас, то мы автоматически получим вот эту самую любовь, эту самую гармонию. Или если мы будем свободны, мы автоматически получим а, вот эту сладостность, свытность. Мы, мы ошибаемся в этом. Но, но даже, даже ища власти, богатств, <coughs> известности, освобождения, силы, мы все равно ставим высшую цель, это вот это вот sweetness, вот сладость, сладостность. Потому что...
2: <смех>
0: да? Да-да-да. Да,
2: да. Просто мах... 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 Махапрадху э, э, показал с вами вот эти вот э, игры для того, чтобы он их описал. То есть э, э, зачем, в смысле, э, милость является премиуму для того, чтобы он... Э,
0: смог как-то послужить дальше этому
2: миру, то есть ну, не просто так. А, а... ну да. Или,
0: или... Да, живописать, говорить, говорить, опи... возвещать славу этих игр – это высшая форма служения. А поиск этого заложен в самой нашей природе. Это, если мы говорим о пути, ну, вообще о богословии или или пути к к Богу, это у нас поиск эстетики. Это необходимый этап. Вот мы всегда говорим, что Вначале идет а, аксиология, да, то есть мы обозначаем то, что не подвергается сомнению. Аксиомы некие. То есть мы берем набор аксиом. Дальше мы устанавливаем аппарат, то есть способ а, оперирования этими аксиомами, как они, они друг из друга а, происходят. То есть это как логика да, или, или ну, язык, язык оперирования. Это у греков это называется логика. у Я не помню как вайшнавской философии, но в общем, с помощью них, с помощью аксиом и, и алгоритмов, у греков это называется логика, мы мы извлекаем теоремы. А, вот, у греков это называется теорема, а в, в ведической традиции это называется сит, ситханта. Или выводы. Теорема – это вывод. А, вот, мы берем некие постулаты, из них делаем теоремы. Делаем выводы. А, дальше мы... А, дальше идет антология. То есть Штарм очень любил это слово. Антология — это наука о том, что есть, а чего нет. То есть то отделение существующего от несуществующего. И другими словами, истины от неистины. Это вот все в одной модели теоремы. А вот дальше дальше Поняв, что есть истина, что, ну, то есть поняв, что существует, что не существует, что правильно, что неправильно, дальше дальше искатель или йогин, соискатель, он обращается к самому познающему. То есть мы поняли, что в этом мире истина, что не истина, что в этом мире, э, ну, ш, что, что, что есть, чего нет, да, что иллюзия, что не иллюзия. А потом йогин, он как бы обращается к себе, он говорит, а кто же задается этим вопросом? И, как поступ... и, и что делать тому, кто э, ищет истину? То есть он как бы отражается отражает самого себя. И это уже, следует, это уже называется этика. Да? Этика. То есть мы, мы начинаем с, с самбанха гианы. Самбанха это что есть, вернее, что есть что. А потом наступает... Сначала у нас идет да это Это аксиомы, то есть то, что не подвергается сомнению. Потом у нас что идет? Абхидея. Это путь. Во, абхидея — это... У греков — это логика. В вайшнавской философии это абхидея. Это путь. Потом идет прайоджина. Мы выясняем истина. То есть, ну, некую, некую цель мы выясняем. А потом мы уже спрашиваем себя, а что... А какой я к этому умею отношение? Это уже называется этика, как правильно поступать. А вот дальше очень важный момент такой следующее за этикой идет эстетика. То есть этика это как правильно, а эстетика, а чего я хочу. Не нужно здесь делать ошибку, что как правильно и чего я хочу, это все-таки немножко разные вещи. И вот когда а, и, а, вот а, этика – это дхарма. То есть вот а, у, грек, у греков это называется этика, у вайшнавской философии или вообще в ведической философии это называется дхарма. Как поступать нужно, как поступать должно. А потом йогин или ищущий он задается вопросом «Я знаю, как надо поступать, а как мне хочется поступать, к чему я все-таки стремлюсь. И вот здесь мы уже переходим на этап Бхакти. До этого Бхакти, до этого был такой общий путь, общий Марга. Он ничем, ничем не отличается от пути Маевади, от пути Брахмавади, даже буддистов. У них же тоже есть харма в буддийском учении. И они, собственно, заканчивают на дхарме, ну и высшая цель из этого у них свобода. А вайшнавы говорят так, мы понимаем, что надо делать. Нам мы путем, путем рассуждений, размышлений, путем практик мы поняли, как правильно поступать и как неправильно. Ну а вдруг правильно? не совпадает с тем, что мне хочется. И я вижу, что, как, что часто то, что хочется, оно не совпадает с тем, что надо. И вот этот этап уже называется эстетикой. И вот то, то как раз то, э, мы э, к вашему вопросу возвращаемся, Романанда. А зачем? Да? И вот выясняется, что вот это зачем, это потому, что... Э, это заложено во мне, я не могу иначе. То есть то, чего мне хочется, оказывается, я не выдумал, а это заложено вообще в факте моего существования. А хочется мне вот этой сладости, этой красоты, этой преданности, любовной преданности. Вот здесь мы подходим уже к. Это уже эстетика. Но, конечно, наши учителя говорят, что в высшем смысле этика и эстетика — это одно и то же. Но это мы, это мы осознаем уже на высших-высших этажах, что, оказывается, то, как надо поступать, это то же самое, что то, как я хочу поступать. Но этика и эстетика соединяются в единой точке э, только в, в, в према в любовной преданности — то, как надо поступать, и то, как я хочу поступать, оказывается, это одно и то же. И вот когда они сходятся вместе, то это уже называется у греков это теологией, то есть наука о высшем благе. Оказывается, высшее благо или поиск высшего блага – тео. Тео – это благо. Поиск высшего блага есть то, чего мне хочется – И и поиск — это то, что нужно. Оказывается, нужно и хочу — это одно и то же. Но это если мы добавляем туда Тео. Тео как Господь, Бог, но не не как властный Господь Бог, а как неотразимый Господь Бог. То есть когда когда мы подходим к понятию Кришна, то есть Бог как неотразимая красота, тогда то, что я хочу — и то, что нужно, это одно и то же. Вот. Поэтому вопрос, для чего он отпадает, если мы понимаем, что эстетика, этика, то, что я хочу, и то, что, и то, что нужно, оно, оно едино. Вот так немножко сумбурно я объяснил, но попытался кто-то, может, хочет что-то сказать упавшим голосом. Или отколоть что-нибудь хочет в переносном смысле. Не, не в буквальном.
1: Есть вопрос на Ютубе.
0: Да, давайте. А у нас, кстати, с прошлого раза был вопрос. Да?
1: Я вот что-то его найти не могу.
0: Mm-hmm. Еще жалко, конечно, но... жалко.
1: Я Я понимаю, что я не по теме пишу. Мне интересно у вас узнать, может ли Бог дать суперспособности?
0: Может, да. У него даже одно из имен Йоги Швара. Швар – это, это мастер йоги. Йога это он мастер йоги, йогических способностей. Более того, он сам признается, что все, что у тебя есть включая даже способности. Это все исходит от меня. Я первоисточник, из которого исходят все силы, все способности, все блага, которые у тебя есть. Я их дарую. Конечно, может. И их можно даже не, не то, что выпросить, а вытребовать. Оказывается, да. Господь, Господь говорит, что... При определенной практике я тебе дам это, э, потому что так положено. Вот любовь, он не даст просто так. И вообще не даст. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. а Блага, власть и даже свободу. А свобода, кстати, выше, чем обладание йогическими способностями. Свобода – это ступень выше, чем власть над миром. Йогические способности – это власть над природой. Это когда... А, сама сама м- материя, да, которая олицетворяет, которая олицетворяет а, Парвати, она или май, она к тебе приходит со сложенными руками и говорит, пользуйся мной, как хочешь, я буду трепещать а, а, под натиском твоей воли. А, вот. Материя — это же все колебания мы на каждом занятии мы говорим на каждом, каждой беседе что материальные природы мир который мы с вами наблюдаем это колебания и а, перед актом творения вот это вот жижа или поле и физики это называют полем вот а, а, в гите это называется кшетра поле от это поле находится в состоянии авьякта, непроявленном. То есть зарегистрировать ничего нельзя, потому что нет никаких колебаний. И вот акт творения, это Всевышний, он приводит в колебание вот это поле. А поле, оно, его зарегистрировать нельзя, то есть его, это вакуум.
2: Как там, хорошо, какой-то типа стишок был такой, ну не стишок, это то «Заколеби меня,
0: Господь. Да, Это я так сказал? Да. Не может быть.
2: Было-было
0: такое. было, было. Мелочь, я...
1: Серьезно?
0: Заклеби меня. Вот. И вот Господь, Он каждый раз заколебает эту природу. Это происходит периодически, то этот всплеск. А а потом происходит вот эта энтропия, постепенное затухание, когда природа снова приходит в состояние покоя,
2: (связывание)
0: совершенного покоя. То есть все все волны, они затухают до следующего всплеска. Вот Господь Вишну, Он э, регулярно приводит в, в, в в колебания, в приводит в состояние колебания вот эту природу, потом, так вздыхает, потом... Для, чего? А, для чего? Я не знаю, кстати, для чего он это делает. Вообще все он он он, он играет, а вот у игры если есть цель для удовольствия. Но у него, у него нет, понимаете, у него нет, за, у него нет чего-то, чего, бы, чего им нужно добиваться. Поэтому для чего... Вы
2: из нас, наверное,
0: что-то чтобы... Не, мы не являемся вообще причиной. Мы побочные эффекты. Мы, мы такая пленочка между его внутренней силой, ну, его внутренней природой то есть природа, которая исключительно его обслуживает. Его как личность. И его внешней природой, которая обслуживает его, его как должностное лицо. Ну вот представьте себе, что вот вы большой начальник, и у вас есть жена, дома она жена вам. Она вот служит вам, вам лично, как физическому лицу. Но она же еще в вашей фирме... Директор. И вот она а работе она уже обслуживает вас как юридическое лицо. Она там руководит, отчеты составляет. Вот. А у Господа Бога его природа она тоже двулика: это йога мая и маха мая Это одно и то же лицо, но для его внутренних игр она йога-мая. Это как, как ее зовут, я не помню. Ну, в общем, это йога майя да. А снаружи это Кали, дурга, ну, немного имен. Это она же, но она обслуживает его как, как, как функцию, как.
1: Другая,
0: ну, он Ну, у него есть такая функция, как творчество. То есть, когда он играет свои ведет свои внутренние игры он ничего не творит он просто наслаждается но если бы он не творил в принципе не творил то э, он был бы усечен он был бы ущербен то есть вот творчество это одна из его функций и вот обслуживать эту функцию как, как творца призвана э, ипостась его э, обслуги обслуживающей энергии аратхана ее зовут называют, аратхана да йога Маи или Аратхана, она становится она принимает другое обличие это уже махама или дурга или кали или бхадра как ее еще зовут ума вот и он периодически ее приводит в состояние возбуждения и вот это состояние вот это вот возбужденное материя или возбужденная природа, это то, что э, живые существа, как маленькие его крупицы, испытывают, наблюдают, видят. Эти вот колебания мы воспринимаем как предметы. На самом деле никаких предметов нет, есть просто колебания. Колебания поля. То есть материи как таковой нет, а есть колебание. А колебание чего, э, вам не скажет ни один физик, потому что наука еще не дала ответ на на этот вопрос. А что же находится... э, Что же такое материя? Ну, Нас окружают материальные вещи. А что это такое? Что такое материя? То есть, то есть, материальные вещи это какие-то области или кусочки материи. А что такое материя? На, это, на этот вопрос э, от наука еще не дала ответ. Что, собственно, колеблется-то? То есть, мы, мы знаем, что, что любой предмет состоит из молекул. Молекул состоят из атомов. А... Из чего состоят атомы? Состоят из протона, электрона, нейтрона. Ну, ядра и электрон, окей. Вот. А что такое электрон? Вот. Нам, нам рисуют такие шарики, которые вращаются. На самом деле никаких шариков нет. А это просто такое энергетическое поле, такое облачко. Вот оно просто так вот, так вот дрожит.
2: Подвижение.
0: Да, то есть такой вот такой. Такая некая, некая плотность. Вот. И эта плотность обволакивает большую плотность. То есть, отрицательная плотность обволакивает положительную плотность. Есть а, менее, менее плотный, Это, так сказать, более широкий энергетический уровень. Есть еще. То есть это такая плотность которые уменьшаются. И между этими плотностями нету промежутка. Она либо один, либо два, либо три. Такие вот энергетические уровни. Вот это вот то, что мы называем электрон. А что это такое? Плотность чего? А ядро... Там, там плотница что? И выясняется ничего. Ну, в смысле, понять это невозможно. Вот плотность есть, а вот плотность чего, непонятно. А, а, но это плотность колебаний. То есть вот когда, когда вот, допустим, вода колеблется, вот если к вам волны часто подходят, то мы говорим, о, какая сильная плотность. А если они медленно, там раз в сутки волна накатится, то это маленькая плотность, когда эти волны постоянно бьют, то ты ощущаешь, что это, это сильная плотность. Так вот это и есть, э, вот это и есть э, материя, это плотность колебания. Но что колеблется, э, ученые не могут сказать. Но понятно, что колеблется наблюдатель, то есть он сам колеблется. Что
2: мы с этим можем делать? Мы же не можем
0: управлять этой плотностью? Почему? Мы можем приходить в такое движение, чтобы, скажем, двигаться вместе с волнами. То есть... Ну вот смотрите, когда когда вот электричка на вас едет, ну хорошо, не на вас, а рядом, когда (с黄) поезд (с黄) приближается, вот у него, он подает сигнал, да, и как только он Миновал вас и уже отдаляется. Сигнал поменялся. да? Ну, Вспоминайте такой. Ну, Сначала, а, ну а. Почему? Потому что он подает сигнал. А что такое сигнал? Это, это волна. В данном случае звуковая волна. Вот эта звуковая волна, она касается вас с определенной частотой. И вот эту частоту вы интерпретируете как звук. Вот, <свяк> вот, вот, вот звук электрички. То есть к вам вот эти вот волны подходят, ну, допустим, со скоростью 20, 20 штук в секунду, допустим, конечно, там больше частота, 20 штук в секунду. И вот эти количество вот этих волн вы воспринимаете как звук, звук электрички. А когда она миновала вас, то до, до вас, да, проехала, до вас уже не 20 доходит, потому что он же отдаляется состав отдаляется, до, до вас доходит уже, допустим, 19 или 18 вот этих вот ударчиков волн. И, и вы уже это воспринимаете как другой звук. Да, то, то же самое можно сказать про все. Вот все, что мы с вами видим, слышим, нюхаем, касаемся, это все э, измеряется количеством будораженье вас. И если вы начинаете от чего-то отдаляться, то до вас оно просто не дойдет. Но, ну, смотрите, допустим, вот вы начинаете от электрички убегать со скоростью, с которой она едет, вы услышите звук? Вы не услышите, потому что эта волна, которую э, э, рупор электрички испустил, она будет э, идти ну, если вы движетесь со скоростью звука, то звук до вас никогда не дойдет, и вы будете в полной тишине. Если вам кто-то крикнул, а вы со скоростью его крика удаляетесь, то вы ничего не услышите, потому что вы как бы вы с этой волной войдете в резонанс, и вы ничего не будете.
2: Папа, зашли и не дошли.
0: Да, вы не... если а, а если вы чуть-чуть остановились, то до вас звук дошел, но он, но он будет искаженный. Вы услышите не сам звук. А вы, услышите, а вы услышите количество дребезжаний вашей перепонки то же самое мы видим не предметы а мы видим, а мы видим волны вернее мы регистрируем глазами волны которые доходят до нас да. то есть это И то же самое с касанием с запахом мы не этот мир не воспринимаем мы Лишь дребезжим, мы, мы болтаемся с определенной частотой, и это мы называем существовать в этом мире. Так вот, есть такая скорость, об этом говорит специальная теория относительности есть такая скорость, двигаясь с которой получится так, что до вас не дойдет ни одна волна. То есть есть некая скорость, если вы с ней начинаете двигаться, то никакая волна, ни звуковая, ни запаховая, ни осязательная, ни цветовая, до вас просто не дойдет. Такая удивительная скорость есть. Вот она называется скорость света. То есть, если вы начинаете... Если вы начинаете с нею двигаться, то вы оказываетесь, как вы сказали, в вакууме. То есть до вас мир просто не дойдет, не достучится. А что нужно, чтобы с этой скоростью начать, начать действ- двигаться? Что нужно? Не увлекаться? Да нет, надо быстро бежать или, или лететь на ракете, как они говорят. Но тут если и... да, если вы, да, если вы со скоростью света, тогда до вас, ну, надо сказать, что вы превратите, вы, ваши размеры поперечные размеры, они сожмутся до уровня элементарной частицы, до уровня фотона. То есть вы, вы станете величиной фотона в толщину. А в, а в высоту вы останетесь такой же, <решит> <решит> Вы знаете, такой пленочкой. Вот эта пленочка и есть, мы к вашему вопросу возвращаемся, это и есть сознание, знаете, такая тоненькая пленочка, <решит> которая движется со скоростью света, а, вот. Но а, если мы опять возвращаемся к теории относительности, то А а какая разница, летите вы со скоростью света или кто-то относительно вас летит со скоростью света? Есть в этом разница? Все же относительно. Поэтому достаточно того, что что что-то или кто-то где-то, неважно вообще где-то, движется относительно вас со скоростью света, вы тоже движетесь относительно него со скоростью света. И относ... А поскольку вы движетесь со скоростью света, то вы движетесь со скоростью света относительно всего. Улавливайте мысль. Поэтому, чтобы, чтобы а, отречься от этого мира, нужно просто сесть, закрыть глаза и, и осознать, что вы есть маленький фотон сознания, маленький фотон света. Э, э, света в философском смысле. Все? <свят> такое, <свят> такое... Самосознание это разгон от скорости физической до скорости. <свят> да, но чтобы. А зачем физически себя разгонять, можно просто понять, что ты и так со скоростью света движешься. Всегда. И вот это есть момент мукти, момент освобождения.
2: Mm-hmm.
0: Самадхи. Какие-то еще, может, вопросы?
1: На Ютубе есть? Давайте. Подскажите, пожалуйста, у кого, у кого можно заниматься восьмиступенчатой йогой и можно ли достичь в этом успеха, занимаясь дистанционно?
0: А. Ну, сейчас очень много направлений йоги и много йог... много видов йоги адаптировано к... и к месту, и ко времени, причем не обязательно ко времени, как кали-юги, но и ко времени даже как, как вот...
2: рабочему.
0: Да, вот к этому, вот конкретно вот этому времени, в котором мы, мы непосредственно обитаем, в котором мы обитаем. Ну, вам нужно выбрать там В любом случае, выбрать такого преподавателя, который для которого йога это не гимнастика, а это некая практика. Пусть пусть не духовная, но хотя бы психологическая, какая-нибудь, психическая практика, такого преподавателя, выбрать. Но восьмиступенчатая йога, она состоит из. Это яма-не яма, это это моральные принципы. Если ваш преподаватель не говорит о моральном аспекте восьмисцепенчатой йоги, то тогда это гимнастика. То есть ваш преподаватель должен обязательно сказать, что йога — это не то, что физическое, а это, по крайней мере, этическая практика. Соответственно, нужно вести жизнь согласно этой практике. Это не причинять, не причинять боли другим живым существам. Яма и не яма. То, что нельзя делать, и то, что предписано делать. Яма и не яма. Потом идет, после этого идет уже практика поз, совмещенная с, с дыханием. Вот. Когда вы научитесь управлять своим дыханием, то есть своими жизненными соками или жизненными токами в теле, тогда следующий этап это это пранаяма, дыхание, когда вы просто садитесь и начинаете умом направлять вот этой энергией. У китайцев это чи, по-моему, да, называется? Ци.
1: Ци. Да, Внимание.
0: Ци, прана, да. Вот это некое... Ну, вот Греки это называли жизненный ток. Mm-hmm. Жизненные токи. Вы с помощью дыхания ими можете управлять. И дальше вы в какой-то момент, следующий этап, вы учитесь их эти токи соединять в одно двоедино, да, и и мощным потоком себя из тела выкидывать. И потом вы научитесь, научитесь подбирать нужное время, чтобы выкинуть себя или вытолкать себя из, из физического тела. И в какой-то момент, найдя правильное, правильное время, правильное место, вы с такой силой себя выталкиваете, что оказываетесь э, на небесах, на, на, в мирах, э, ну, как повезет, как, как, как вот с какой силой это вот, есть. Знаете, такая есть в парках вот бьешь по Молоточек. вот чем сильнее ударишь тем сильнее шарик Шевает, взлетает скачет. да вот если мощно себя подтолкнуть и улучшить момент то можно до уровня сапта вот где живут семь семь великих мудрецов Агастия там что там а, а вот эти мудрецы не помню всех их даже до них можно ну и до Брахмы да Это йога позволяет. И и семь мудрецов это такая область, она называется в ведах Сапта Риши. Это область, где, возможно, где они Они созерцают единую душу бытия, мировую душу. Параматман. Параматму они созерцают. на этом уровне можно узреть. Единое е, 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 сознательное начало, которое пронизывает собой все бытие. И собственное твое мое, мое бытие тоже. Это вот уровень саптариши Высочайший уровень в этом бытии. Созерцание Всевышнего в образе единой души. Так что вот так та, такая йога. Но в наше время большинство йогу воспринимает как гимнастику в обеденный перерыв. Это...
2: Ну, это была производственная гимнастика, да, Сейчас
0: йога. Да. Даже сейчас йогой занимается, чтобы хорошо выглядеть. Да? Да. Но это точно не йога. Это, это гимнастика. Но, Уставная для взрослых. Да, да. Но, э, йога ни в коем случае не ставит перед собой задачу хорошо выглядеть. Это точно не йога. Йога а, — это единение, союз. Йога — вообще союз, соития. Соития индивидуального «я» с мировым «я». С я, да. я, да. Это йога.
2: Бану-мити в Багаламите, 6 описывается,
0: йога. Да. А она вся посвящена, да. Там вот надо занять устойчивое положение. Это как раз поза лотоса. В позе лотоса. Вообще вот асаны, э, это, они делаются до, только для того, чтобы практикующий мог спокойно сидеть, э, даже не сидеть, а от йоги называется, чтобы у практикующего был лотос, не сидеть в позе лотоса, чтобы у практикующего был лотос. Что именно
2: лотос? И стопы,
0: и... Это, а, 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 наши жизненные токи у них есть, у, они циркулируют по всему телу, у них есть два контура: малый контур это вот тело, это, это туловище, и большой контур это это вот уже за границами ту- ту- туловища, это руки, ноги, это, это большой контур. И вот эти токи, они вот так вот гуляют. А когда когда практикующий садится в лотос, он большой контур перекрывает стопами. Замыкает. Да, Замыкает. и получается, что вся все жизненные токи, вся прана, она вот здесь вот гуляет. Вдоль сушуна, вдоль позвоночника. Угу, угу. То есть не разбрасывается, а здесь гуляет. И с помощью там замков, банк, можно ее так сказать, аккумулировать и, и потом... Центрировать но Да, но это, но это требует практики. Это еще более сложное, <laughs> чем физическое, потому что там работает ум, там нужно отвлечься от всего. Ну, вот. а, асаны нужны для того, чтобы йог мог спокойно сидеть вот в этом положении, в единственном возможном положении, где он может управлять токами. Потому что, когда ты сидишь, и у тебя здесь затекло, здесь болит, коленка ломит, позвоночник... Кажется, что самое сложное в лотосе – это колени. На самом деле, позвоночник. Потому что мы не привыкли, что у нас позвоночник мышцами держится. То есть, то начинает е... кто в лотосе едет, начинает ерзать, потому что спина не, не держит сушумно вот этот позвоночник. Вот И, собственно, сами упражнения, вот асаны, они должны заканчиваться, когда практикующий может сесть в позу лотоса без рук, то есть не помогая себе руками, а обе коленки лежат при этом на земле, ну, на полу, и ты можешь за спиной взять себя за пальцы. Все, вот если ты можешь это сделать, тогда дальше тебе асана не нужно. дальше, но ну, это просто ты, ты продолжаешь лепить глину. Тело, оно же как глина. Просто лепишь, лепишь, уже бессмысленно, знаете, когда... Вот лепишь. Да, то есть глину нужно лепить для того, чтобы из нее сделать какой-то предмет, кувшин там или или какой-то там сувенирчик. Ой, а да. когда вот ты вечно его лепишь, то это бессмысленно. То есть, когда ты довел свое тело до такой консистенции, что ты можешь спокойно сидеть долго, не касаясь рук, руками в позе лодца, тогда ты просто переходи к пранаяме вот. Но, но это все В каль-югу это все не в ведах не, не приветствуется. Вот. Вся йоговская практика, она по, большем, по большему счету не, неэффективна, потому что для того, чтобы научиться вот этими вот пранами управлять, mm-hmm. а, нужно. Нужно где-то 60 жизней. Нормально так. Чтобы... <laughs> ну, ну, не знаю. Ну, говорится, что человек не... душа не теряет. На- на- навыки. Навыки. Йоговские навыки душа не теряет. Так что в кали-югу, да, это, это сложновато мы пытаемся. Мы пытаемся, да, <с пытаемся. <с вот. А тело... То есть, наше тело — это как глина. Недаром там, в Писаниях, вот да, в, ве, в Библии, что человек создан из глины. Вот Можно сказать, что это глина. Да, то есть у нас наше тело, оно... Вот, вот как, как вот мы берем глину, чтобы из глины что-то слепить, она должна иметь определенную консистенцию. Если там много воды в глине, то вы никакой предмет не сделаете, потому что он растечется у вас. Mm-hmm. Если там слишком много земли, мало воды, то вы тоже ничего не сделаете, он будет сыпаться, крошиться. Mm-hmm. То есть нужно найти золотую середину, не слишком пластично, чтобы не разлилось, и не слишком сухо, чтобы не, 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 да, не рассыпалось. Вот э, первые два принципа «яма-не-яма» яма» в йоге как раз нас подводят к, к формированию правильной консистенции. Э, вот, например, э, вегетарианство э, как раз делает наше тело таким пластичным, чтобы асаны легко получались. Если человек ест запрещенную пищу, Кришна в гите объясняет, какая пища благостная, какая пища в невежестве, во тьме и в возбуждении. Значит, это мертвая пища в тамасе, это гнилая, съеденная кем-то, Потом пища в, в возбуждении это слишком острая, слишком соленая, слишком сухая. слишком сухая. Вот, вот то есть, а мы а вот этими двумя стадиями ямы и не ямы мы свое тело делаем таким, чтобы оно было достаточно пластичным. Готовым дальше. Да, если вы продолжаете есть мясо, то тело не приспособлено для асаны. оно будет болеть, ломаться, хрустеть, будут там суставы вываливаться, позвоночник болеть, что-нибудь там будет происходить, потому что как неправильный состав глины, вот. то есть там в этой в йоговской системе все-все проработано, там нет никаких неважных вещей. Там молочного много поел и все не, ничего не гнется да из всей йоги и всей практики получается только шаваса а
2: это, если
0: да. ну извините, на бачку ну ладно ну что еще может какие-то
2: пища приготовлена более чем на три часа до еды безвкусная не свежая протухшая нечистая состоящая из чужих объектов
1: Нравится
0: тем, кто находится в Гунитиме. Да. Это ведебайс? Это. это а? Нет, это, это Боговат Гита. Это Боговат Гити? Ага. Да, а. Не, ну в Гите тоже это. Даже из Гиты. Ну, если
2: Vedbase. Gitta. Это не <с buraya>
0: Vedbase. Да ладно, какая Гита? Ведебейс.
2: Нет, вопрос на каком сайте, какой переход?
0: А какой сайт? Гита?
2: Это источник, это я на санскрите прочитал.
0: А в, в, в гуни возбуждение, в раджасе какая пища? Острая, соленая,
2: Возбуждение, да, вот, да.
0: Вобла. <смех>
2: <смех> 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 соленая, сушёная.
0: <смех> Вобла с пивом. Вобла с пивом. Это в какой гуни?
2: страсти, не верности, Потому что соленая, слишком соленая, сухая. Сухая.
0: И, а пиво. Протухшее. А, да, Бобла она же протухшая. Да.
1: А пиво это.
0: Это, это... 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 это тамос. Тамос. Да.
2: Получается, она да. перекрывает.
0: Квосная. В Библии она называется квасная пища. То есть брож... переброженная. Ну и, и то, что сжигает. 17-9. Так, ну ладно, есть еще вопросы? вопросы может? Есть. А то мы так мы уже закончили вроде, нет? Я имею в виду беседа, все. Мы уже про, про пиво и про воблы начали. А кстати, что сегодня на у нас? Не-не, я безотносительно пиво и вобла.
1: Рис, подливка,
0: салат, арбуз. А, ну все, все вроде в благости. Да. Любая квасная пища — это невежество. Квашная капуста в том числе. И грибочки тоже.
2: И брожения,
0: и вся да вся квасная вся бродившая пища это невежество да,
1: даже кто-то поел
0: даже если кто-то поел так ну что давайте еще вопрос есть. давайте
1: вот вопрос есть про чем закончилась история с сачарий
0: Матки, А это я должен спросить. Я не знаю. Чем закончилось? Может быть, кто-то из нас из наших аудиторий кто-то знает, чем закончилось. Погромче, пожалуйста, Романанда. Ну, сейчас кто кто главный? Тихо, вот что-то, что-то тихо. Алло, <сос>
2: вот так вот и... Да, слышно. <сос> вот. Ну, с точки времени от времени
0: какие-то небольшие происходят, но вроде <сос> <сос> все потише стало. А вот. Потише. Но... но
2: погода у нас нет.
0: Ну, <сос> а кто сейчас, кто сейчас главный? Я так понимаю, значит, президент <сос> это Авадут Махарадж, Нирих <сос> Махарадж и... Шанта Махарадж. Ну Махараш. да, ну а, да. Бришинха, пали,
2: угу. В Мишинг Апаре, по-моему, Шанта Махарадж заведует.
0: В Экачакре, по-моему, ребята Раджита. Макачах, а, окей. А, да,
2: ну, ну, ну как-то так, да.
0: Ну ладно. А мировой Ачари пока на паузу. А то у меня мем на это.
2: В запасе, запасе.
0: ну ладно, так, вот, кстати, у меня вопрос был, я, я, мне задала, мне однопредная задала, я ей и отвечу, но просто мне лень было в экран тыкать, так, сейчас я найду, так, ой а мы уже все в, э, больше не в интернете.
1: В интернете на твой вопрос
0: еще. Ой, да мы же уже официальная часть, сейчас уже, уже уголовная часть началась, да? Так, скажите пожалуйста, значит вот вопрос такой: если в группе преданных произошло разногласие по поводу совместного служения и все пока на эмоциональной стадии, где каждый остается при своем мнении и не удается пока договориться или прийти к какому-то конструктивному соглашению, что делать. Похоже, сейчас все обиженные, даже один человек сильно заболел. Вначале было предложено решить конфликт по формату проведения утренней встречи путем большинством голосов, но, но я сказал что мы не должны так действовать. Нам нужно не путем голосования и не путем компромисса идти, а учитывая мнение каждого, искать пути разумного решения, который удовлетворит всех. А что было сказано, что в вашновизме нет демократии. И это как раз а, ну, вот. Значит, так. Так, значит, вот вопрос, я так понимаю, это. Если есть какое-то сообщество преданных, и у них разногласия по поводу того, ну, по по, по поводу совместного жития, как как собираться, как как практиковать, что читать, как читать, когда и что. Вопрос... Должны ли мы путем голосования это, выработать единое, единый способ поведения или какое-то решение, или м- разговаривать, разговаривать путем, путем переговоров, путем убеждений, прийти к какому-то а, устраиваемому всех а, решению. То есть когда все будут согласны с с, с каким-то одним вариантом. Тут, чтобы ответить на этот вопрос, нужно разделить административную часть общежития преданных и духовную часть. Да, там третий вариант был. Или нужно следовать указаниям учителей. Вот нужно разделить административную часть, духовную часть. Если речь идет об административной части, то преданные, которые составляют это сообщество, они должны между собой выработать способ принятия решений. Допустим, все с самого начала договариваются, что административные вопросы мы будем решать путем голосования. Вопросы, касаемые когда собираться, где собираться, там, может, какие-то... Разные могут быть управленческие вопросы, там, куда поехать. Это все, это преданные должны заранее об этом условиться. Они, там, допустим, они, они должны сказать, что мы все будем решать путем голосования. И вот эти вот вопросы решаются путем голосования. Но есть вопросы, которые не административные. Например, вопросы, касаемые богословия, нашей теологии. Вот они точно не решаются путем голосования. Это вопросы, которые разъясняются либо в писаниях, либо нашими учителями. Тут точно не может быть голосования, допустим, по поводу кто из читаний Лилы является э, кем в в Кришна-Лиле. Это вопрос не голосования. Это вопрос э, даже не... э, Даже не... э, Обсуждение взаимного, когда вот все спорили-спорили, а потом пришли к, к общему мнению, и у них нет разногласий, что вот этот является в, 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 тем-то в Кришна-Лиле. Как, вот какие-то философские вопросы, они не, они не вопросы голосования и не вопросы взаимного, взаимного убеждения или взаимного, взаимного консенсуса. В смысле просто консенсуса. Это вопросы, которые исключительно решает э, духовный авторитет. Либо в книгах, либо если книги на этот счет расходятся, или их можно по-разному интерпретировать, то обращаются к авторитету, который скажет «это так, вот это так». Это что касается философии. Философские вопросы именно так. Есть вопросы, которые решаются действительно, как, как хорошо говорил, love and affection. Это от сердца к сердцу путем, путем ну что ли убеждения или путем обсуждения. Такие тоже вопросы есть. Это вопросы не административные, а вопросы ну Вопросы, скажем так, какой-то какой ядра какого-то матха, скажем вопросы, а кого мы будем считать авторитетом или, или кого пригласить, да? И, или а, ну, такого вот а, сейчас мне не приходят на ум еще какие-то примеры, но вот эти вопросы они обсуждаются. Они, они обсуждаются, и те, кто не согласны со, с мнением большинства или с мнением какой-то части, они просто не, перестают соприкасаться. Допустим, в каком-то сообществе решают, что для нас авторитет – это вот такой-то господин такой-то. А кто-то из 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 этой группы считает, что вот господин такой-то, он для меня не авторитет. эти вопросы точно не решаются голосованием. Что раз мы проголосовали, что он для нас авторитет, и для тебя он тоже должен быть авторитет. Нет. Если он для тебя не авторитет, то ты ну, не не в группе. Или ты в группе, но... но, функционально только, только в какой-то части ее. Вот. Если тебе, тебе это не нравится, но ни в коем случае это не. То есть то, что нельзя найти в писаниях, но остается в, в прерогативе какого-то сообщества, там вопросы решаются путем обсуждения доводов, дискуссий. И если кому-то не нравится или не, не подходит доводы, допустим, большинства или какой-то большой части, то он вправе себя отстранить из этой группы. Если речь идет об чисто административных вещах, то есть мы собрались, у нас есть орган, то есть, у нас есть организм. В этом организме есть кассир, бухгалтер там, э- руководитель, водитель, там, я не знаю, ну, в общем, какой-то организм, где каждый каждый член выполняет функцию какого-то органа. Вот здесь здесь решения принимаются путем голосований. То есть тут надо просто разделять три, три разных слоя вопросов. Это духовный, это только... Это прерогатива авторитета это организационный, это да, это голосование, и это, ну так сказать что ли, экзистенциальный такой, такой жизненный или жи- жизненные вопросы э- в каком направлении нам в принципе двигаться это путем м- путем обсуждения и эти вопросы, как правило, связаны с, э, приводят к тому, что мы формируем некий, некий орган. Вот это вопрос, такие пром... вопросы промежуточные. По какому принципу мы с вами будем общаться и жить? И когда мы эти принципы путем с... консенсуса, путем взаимного согласия определили, вот тогда, если ты вошел в этот организм, то ты изволь подчиняться единочалие вот. вот примерно так я я наверное ответил вы мне напишите если я не ответил на ваш вопрос ладно преданные мне писала она знает вот. то есть еще раз подводя итоги что есть разные вопросы и к ним нужен разный подход так, есть еще вопрос?
1: Mm-hmm.
0: Так, а я сейчас, кстати, посмотрю Два вопроса да. А, да, есть
1: А у вас тоже вопрос?
0: Нет, нет, я просто преданная, которая мне написала Она здесь сл- слышала нет. Мне просто лень было все это писать да, давайте.
1: В Хагаватгите говорится, что люди едят один грех. Как правильно предлагать еду Богу? Что как минимум нужно делать?
0: Есть правило. Если вы принадлежите какой-то общине уже сложившейся, то нужно принять правило бытующие в этой общине. Как правило, правильно предлагать пищу Богу, Но Кришна в гите говорит, что, собственно, правил никаких нет. Если если ты это делаешь мне с любовью и преданностью, искренне, то я это приму. Что бы ты мне ни предложил, даже если это листок, цветок, фрукт или вода. Главное, что это это искренне. А что касается правил, это в разных общинах по-разному. Есть более строгие правила поклонения э, шалограмму, есть менее строгие — это гаурнитай. Можно поклоняться деревцу Туласи. Это каждое сообщество преданных само для себя определяет правила. Мы в читании Чаритамрити читаем, что когда Мадхавапури откопал божество, то сначала было очень простое поклонение. Потом он пригласил брахманов из э, Гауды, из Бенгалии, и они уже очень сложное поклонение установили. вот. И даже даже потом запретили подниматься по по холму Говардхану. Так что вот. Так вот. Джай. Так. Но в целом, при Кришне просто предложите, но ну, так, понимая, что все и так ему принадлежит, и мы лишь возвращаем то, что он нам по милости дал. Ну, можно не заморачиваться, например, чтобы каждый раз воду не предлагать, предложите всю воду во Вселенной. И все, и потом просопейте. И еду заранее на многие годы вперед. все же волны. Кришна говорит, что самое лучшее поклонение, если ты будешь обо мне помнить. Всегда. Если ты на это не способен, вспоминай реже. там. Помните, он иерархию выстраивает? Ну, Там следует
2: правилам и предписаниям. Если не можешь
0: сказать правильно то помни всегда...
2: всегда плоды своего труда.
0: Да. Все живые существа находятся на разной стадии сближения со Всевышним. И на разных стадиях разные правила. А вот в конце Кришна говорит, вообще забудь про всякие правила. Если у нас с тобой доверительные отношения, то правила не нужны. Правила нужны для тех, между которыми дистанция. А когда дистанции нет, то как себя вести, как предлагать, как обращаться, все тебе будет подсказывать из- изнутри сердца. Mm-hmm. Еще вопрос? Mm-hmm. Давайте. А это все.
1: Последний. Давайте. Допустим, я колеблюсь на одной частоте. Соответственно, все вокруг я воспринимаю. Тут сказано однако, но наверное... Ну, однако,
0: да. Все правильно.
1: Выпив бутылку водки. Я уже на другой частоте и чувствую все по-другому. Так да. получается.
0: Все абсолютно верно. Мы колеблемся. Не то, что всем. Все, все, каждый колеблется на на своей частоте. Но мы даже в течение э, суток колеблемся, и, ну вообще по жизни колеблемся во времени на разных частотах. Утром у нас одно, одно колебание, вечером другое, днем третье. Это поэтому вот говорится, что духовная практика лучше до восхода Солнца или с восходом Солнца. Потом наступает время Раджаса, время активности. Люди добывают себе хлеб насущный, вечером они усталые, или уже отходит ко сну. Мы все в течение дня колеблюсь на разной частоте. Вот есть... Есть вот в физике понятие колебаний и модуляция. То есть, когда вот вот есть волна, вот, вот, вот есть такое колебание, вот идет волна. Но сама по себе она еще там вот... Вот здесь еще такая модуляция, она может так вот колебаться. Вот у нас тоже, у нас есть у всех базовая волна. Допустим, мы люди. В этом воплощении мы себя считаем людьми. Вот у человека, у него колебания определенной частоты. А в дальше уже у всех модуляции разные. В зависимости от самоотождествления, вот это вот... То есть мы уже знаем, мы чел... я человек... Вот это, это базовое колебание. Да? А модуляция, я там, так, такого-то цвета, я такого-то возраста, такого-то пола и так далее, это вот влияет на нашу модуляцию. Дальше существуют всяческие агенты влияния. Это книги, которые мы читаем, звуки, которые мы слушаем, запахи, которые мы обоняем, предметы, которым прислоняемся, еда, которую мы потребляем и это все разные агенты влияния еда очень мощный агент влияния от еды наша колебание наша модуляция очень здорово может поменяться mm-hmm. вот как вы сказали там жахнуть стакан вот. или бутылку what
2: the- what the- бутылку what
0: the- what the- what. да то есть вот вы жахнули и у вас колебание модуляция поменялась. в целом вы себя считаете человеком но уже человеком которому море по колено вы идете и тонете вот. А кто-то, например, наслушался Рамштайна. Это тоже тоже добавляет ему колебаний. То есть звуки, образы, запахи, вкусы и ощущения, осязательные ощущения, они наблюдателя, то есть меня, они приводят в какое-то колебание. Вот Кришна в гите в шестой главе говорит, что вот если хочешь уменьшить эти колебания, чтобы ты вернулся к своему базовому колебанию, а потом как бы вообще выровнялся, отсеки от себя образы, удались. Вот он там говорит, как, да, надо уйти в уединенное место, там, как он называет, отстраниться от общей массы людей. Да, там, сесть на осоковую ценовку взгляд направить в одну точку. Таким образом, ты себя отсекаешь от агентов агентов колебания, от агентов влияния. Ну, Арджуна потом говорит, ну, это же невозможно, потому что колебания они изнутри, и мысли они тебя начинают колебать, они, они, то есть эти вот внешние агенты колебания, влияния, они вторичны, первично это желание, они вызывают в нас стремление а, попасть под влияние их, их а, то есть колебаться вместе с ними, вот. А Кришна говорит, ну да, тогда надо искоренить себе желание, желание или похоть это самое Это самый злейший твой враг. Вот так вот Кришна говорит. Но в целом мы мы себя подвергаем этим колебаниям. А а йога – это выправление этих всех колебаний. Что-что? Помехи какие-то?
2: Дальше спокойствие, потом проявляется гнев. А, то есть, а как с гневом бороться? Ну, гневливость, когда злишься, всякая ерунда.
0: Как, как с ним бороться?
2: Шимона Багуто говорит, что ну там разные как бы эти гнев подавляется бранью. То есть, надо просто ругаться,
0: как бы, выругаться и гнев э, э, потушиться. Ага, вот, вот Аруна Кришна говорит, что у каждого каждой эмоции есть свой антидот. То есть на, против каждого лома есть свой прием. Вот гнев подавляется, а, аннулируется бранью. Ну вот выругайтесь, и гнев пройдет. Обратитесь к внутреннему Валерии.
2: <свят>
0: ну, шутки шутками, мудрость а, искореняет гнев. А, мудрый а, никогда не гневается. А, отсутствие гнева — это признак мудрости. Прежде, первый признак мудрости, может быть, даже самый главный. Uh, гнев — это признак того, что живое существо находится в глубочайшей иллюзии, погрязло просто в иллюзии. Uh, гнев — это реакция на несправедливость, это реакция ну да, реакция на несправедливость. Uh, можно сказать, что гнев — это, может быть, реакция на какую-то потерю, но потеря к потере можно по-разному относиться. Если ты понимаешь, что ты потерял что-то а, или понес наказание справедливо, то ты и гневаться не будешь. А, то есть гнев это реакция на несправедливость. Если ты осознал, что все, что с тобой происходит, это справедливо, что это воздаяние за то, что ты совершил или прям сейчас, сейчас совершаешь, тогда это, это а, признак мудрости. То есть ты ступ, ступаешь на стезю мудрости. Ты, первое это ты понимаешь, что все, что с тобой происходит, это по заслугам. Хорошие или плохие? Да нет, ничего. Хорошие или плохие заслуги. По-моему, в Гите, может быть, в Багов там говорится, что, да, в Гите говорится, что мудрец тот, кто не ставит себе в заслугу а, добрые плоды, не ставит себе в заслугу радости и не обвиняет никого в своих несчастьях. То есть и несчастье, и радости, они... А, они результат моих действий. Mm-hmm. Если человек лишён мудрости, то он в своих несчастьях обвиняет других, mm-hmm. а в свои, свои а, радости ставит себе в заслугу.
2: Mm-hmm.
0: Да, вот то, что со мной хорошее произошло, это, это благодаря мне, а все, что плохое, это из-за тебя. Mm-hmm. Это, это, это отсутствие мудрости. Мудрый, он знает, что и хорошее, и плохое а, а, происходит за его поступки. А, а, это, вернее, это благоразумие. А мудрость ⁇ это когда ты не, радуешься и не печаль... ты не радуешься, когда приобретаешь, и не печалишься, когда теряешь. Вот это вот мудрость. Если ты хотя бы благоразумен, я уже не говорю про мудрость, то ты не будешь гневаться, зная, что все хорошее и плохое происходит с тобой как результат твоих прошлых дел, ты не будешь гневаться, потому что ты же сам в этом виноват, на кого гневаться. То есть, когда ты понимаешь, что все... все по крайней мере, справедливо. Но Шикаром хорош говорит, мир не просто справедлив, а все есть благо от Всевышнего, что он еще и добр, что мир добр. С этим, с этим может быть трудно согласиться, находясь в, в, в Запорожской области или в Днепропетровской. Но, но, но тогда проще согласиться, что мир не благ, но справедлив. А потом, когда все уляжется, тогда уже можно переходить к тому, что мир еще и добр. Но пока сейчас, сейчас, сейчас не получится, наверное.
2: Вспомнилось, что Джадап Харатик говорил по поводу царю, что когда как бы, некие мысли наши мечты становятся предметами наших чувств, Да-да. мы радуемся. А если они не становятся предметами наших чувств, мы чувствуем либо гнев, либо разочарование.
0: Да, это, это царь он говорит, да? да? Что вот мы воображаем некий об... мы делаем какой-то образ, что-то себе воображаем и хотим, допустим, мы вообразили себе золотую гору, и теперь моя жизненная цель это к тому, что я вообразил прикоснуться, то есть просто вообразить недостаточно, надо, чтобы под вот потрогать ее. Если это получилось, мы говорим, что это успех, а если не получилось, то это неудача. Хотя можно же оставить все это воображение, купить себе сегу тогда им туда-то стремиться, если они просто... Ну, Потом а здесь все... <свят> ну, можно разогнаться до скорости света, и тогда уже, уже все, все, все равно. <свят> То есть мы
2: разрушаемся
0: от собственных ожиданий и <свят> Ну да, все, все желанное, все тайное рано или поздно становится по барабану. Ну что, все тогда?
1: Есть один уточняющий вопрос.
0: Mm-hmm.
1: Я думаю, он быстро.
0: Да, давайте.
1: Что потом делают с едой, которую предложили Богу?
0: Едят. Если он ее не съел, <с такое бывает. Помните, читая Нечеритамрити, там какой... Я не помню про какого-то преданного, который... так поколотилась. Ко- который так искренне предлагал Кришне еду, что Кришна съел. И когда вернулись родители, когда вернулся отец, сказал, где еда. А, да, папа уходил и сказал, приготовь еду и предложи Кришне. Он, сказал. он жене сказал? Ребенку.
2: Он, он врач вообще, сам Так. Он отправился к пациенту, и надо было предложить. А, жена приготовила эту, а сын нужно его предложить. Ну, он предлагал, но... И кто, никто не принимал, не ел. Не ты... Ну да, предлагал, Кто-то... никто не ест. Да, мне ну, ты... ты... в отец поколотит, ты что там, как бы надо съесть.
0: И божество с алтаря съел... Да, потом... потом
2: мать пришла, говорит, ну, что, где еда? Он говорит, как, ну, съел. Как съел? Ты что? Как бы, ты где е это е... видно,
0: чтобы божество ело? Да, мы блин. готовим не для того, чтобы божество ело, а для того, чтобы мы, мы поддержали на алтаре, а потом сами съели. Ну что, где просад? Но да, если Кришна не съел вашу еду, то доешьте вы. А если съел, то вопросов нет. Съел и радуйтесь, что Господь принял ваше подношение. А зачем вам после этого еще и есть? Ну что, на этом все, наверное.